0: Всем привет, ребята! Это выпуск номер 108 шоу Проконов, и мы начинаем. Если вы каким-то э, интерес, интересным образом пошли к нам на шоу первый раз, то мы должны вам сказать, что... «Шоу Проконф это такое шоу, где э, непонятные айтишники вырубают свет почему-то на балконе, а также э, делают обзоры на различные технические конференции. Знаете, техническая конференция такая штука, где там куча людей выступает, куча докладов. Вот, а, а мы здесь смотрим, э, узнаем самое интересное, выбираем самые сочные свежие факты, и все вам кратенько за э, обычные минуты 90 пересказываем. Сегодня э, у нас э, конференция под названием Юруко 2021, которая... Где, Леша, прошла?
1: Ой, я даже не знаю, я даже не совсем понимаю, почему конференция по Руби называется Юруко, Нет, а не Рубиконт. Где, где
0: конференция приходит в
1: 2021 году? В Европе, в Амстердаме.
0: В онлайне, онлайне а, потому пш, что карантины, эх. коронавирус, понимаешь? Поэтому вся конференция проходит в как и Еруко. Но когда Еруко не было конференции, которая проходит в онлайне, она проходила, проходила в Европе. Вообще Еруко считается такой европейской Руби-конференцией, э, Ruby, довольно известной э, в наших Руби-кругах. Э, сегодня с нами Леша, который вы уже слышали, который сменил да,
1: привет, ребят.
0: пятую конспиративную квартиру за э, эту неделю. И сейчас в каком э, городе, стране?
1: Ой, слушай, это секрет, я Ой, не могу рассказывать. Понимаю, да,
0: свои контракты позволяют а, так и делать. Вот. А, также а, вы, если смотрите нас а, онлайн или слушаете нас а, в четверг, что очень маловероятно, могли заметить, что у нас новые бэкграунд-обои. И, и вообще он немножко перехорошился в последнее время. Лешка вообще так получается, что, что случилось, почему мы такие красивые стали.
1: Ой, это, это благодаря прекрасной девушке дизайнеру у нас теперь а, новый этот. Мы вообще хотели его к сотому подготовить, но.
0: До 108 му получилось. Ну там, знаете, до два и на сроки. все как войти. Если эта девушка-дизайнер нас слушает, то эти бандисменты специально для нее. долгие подсменты ну, ну я она достаточно других аплодисментов. вот а вообще юрка э, так совпало что юрка э, нами выбрана сегодня не случайно у нас сегодня еще есть э, э, такой небольшой анонс дело в том что э, для тех кто слушает нас 23 сентября то завтра а для тех кто слушает в это возможно сегодня или уже позавчера или где-нибудь пару недель назад вот будет такая конференция под названием руг раша это довольно известная Руби-конференция в нашем СНГ рынке, российском рынке, вот этого рынке Руби. Вот. Поэтому 24-25 сентября 2021 года Руби Раша, если вы еще не смотрели, очень много классных докладов, спикеров. Я думаю, что, возможно, мы договоримся, нам надо сделать обзор на нее.
1: Вот. Кстати, и мы... на самом деле уже идите, добавляйтесь там, я не знаю, платная, она бесплатная, потому что есть высокая вероятность того, что не будут доступны доклады сразу же и не будет обзора сразу же.
0: Да, поэтому стоит посмотреть. Вот. А вообще у нас есть специальный гость, который будет спикером этой конференции. Вот. Это Виталик. Привет, Виталик.
2: Привет, привет. Как, как
0: тебя чувствуешь?
2: Отлично, и хотелось бы заметить, что конференция бесплатная, поэтому если не зарегистрировались, то бегом регистрироваться Те, что не платили, и смотреть. они
0: не платили в этот раз?
2: А никогда не платят, мы же вайти работаем.
0: Да, да, так тайтчники вообще бесплатно работают, да, к ним приходят и чары, они такие, интересно, типа еще один бесплатный вакансий. вот. Ну а кто, кто был интересный? на конференции кроме тебя, конечно, ты же самое интересное. А кто еще там будет, знаешь?
2: Там на самом деле будет очень много людей из разных областей. Я имею в виду из, из компаний, которые занимаются абсолютно разными вещами. Поэтому я рекомендую прям пойти и посмотреть всех. Спорим? Мне кажется, что программа получилась очень сочная.
0: Спорим, там, ну, там же есть этот Хиромуцумота. Я все время называл его Цукиромуцумота, не знаю почему но э, мне кажется, он будет доклад тот же читать, что я сегодня вам по него расскажу. Поэтому mm, я не могу сказать. Посмотрим. Но кажется, что он читает один тоже тот же доклад уже примерно пару лет подряд. Я, я его уже обозревал пару раз. Поэтому вы сэкономите немножечко времени, послушав сегодняшний подкаст.
1: что вот. ну мне когда скинули список спикеров, там действительно такие топовой компании, и GitLab, это, наверное, единственное, что я запомнил, потому что, по-моему, Виталик с GitLab, да? Да,
2: я работаю в компании GitLab. Угу.
1: А, слушай, о чем доклад твой будет, хотя бы?
2: Понятно, что другие спойлеры <саспорядок> споя будет... не будем. Да, ну, там спойлеров, там, по сути, нет, мы в компании GitLab очень активно пытаемся перейти, точнее, переехать на третью версию Ruby, и Одной из э, крутых фичей, которая там сейчас будет, это как раз таки типизация, ну такая опциональная типизация. И мы пытаемся сейчас в качестве эксперимента использовать э, доступные подходы, чтобы как-то помочь нашим разработчикам. И вот как раз таки про это я и буду рассказывать. плюсы, минусы, как мы переезжали на Ruby 3.0, чтобы достать эту типизацию, чтобы ее использовать. И получилось ли у нас или нет ответ будет в докладе.
0: Подожди, а mm. разве на 3.0 ты не просто пошел в 2.7, поменял на 3.0 и все, переехал?
2: А, к сожалению, нет. Там есть breaking changes в самом языке, ну, их там не так уж и много, но они есть, поэтому просто так поменять циферки к сожалению, не получится.
0: Вот, так всегда, все сломали, как обычно.
2: Ну, это же мажорный релиз, поэтому они могли делать все, что все, что угодно.
0: И у меня сегодня будет про эту тему целый доклад, собственно говоря, первый, поэтому мы об этом еще поговорим. Uh, ну что, туда поехали, собственно говоря. Вообще, интересно, я так и не понял, uh, вас тоже же все доклады какая-то представляла uh, очень интересная девчонка, вот, uh, и, и в руках она где проходит обычно, я вот забыл, в Берлине, нет? Виталий, помоги мне. Или в Всевышнении
2: по-моему, оно в разных местах происходит. Я, к сожалению, уже не помню, потому что с этими э, условиями нынешними довольно сложно следить, где сейчас будет конференция, кроме онлайн. онлайн. Точнее, вспомнить такое ощущение, что онлайн был с нами уже года три.
0: Да, есть такое, как будто мы никогда не, не, не выходили из дома. В принципе, кто-то родился, кто-то живу. Но кстати, был в Ротер... не, все время в разных местах, я ошибаюсь. В Роттердаме, в Софии, я помню, я был точно. Вот. Но вот как раз, короче, прям э, спикер-то вначале анонсил Доклады прям был очень забавный, я от него кайфовал. А у нас, конечно же, первый мой доклад, открывающий, опять же, от Яцухира Мацумота, он же который говорит Биянд руби три Я уже говорил, еще раз повторюсь, по-моему, эти слайды где-то я уже видел. Просто я не знаю, почему. Вот, то есть как бы... Может, потому что он все время использует один и тот же шаблон, у меня такое странное, как бы, знаешь, типа, а, нет, может быть, ну ладно. Вот. Но, собственно говоря, о чем говорил Мац, он опять делал довольно такой краткий пересказ истории о том, как они создавали Ruby 3 с небольшими такими веселостями в конце. Вот. Раз мы уже начали говорить, Виталий, про Ruby 3.0, да? Вот. То мы все знаем, что там было несколько... Ну, во-первых, ты говоришь, что это мажорный релиз. Я бы не сказал, что он прям настолько мажорный, он не похож на мажорный релиз. Потому что это прям как не бетон 2.3. Это все-таки типа... Ну, там было 2.7, чуть-чуть добавили, а вот 3.0. Или я не прав. Может быть, в, вашем, в ваших объемах GitLab это заметно, что он прям другой.
2: А, нет, ну, мы же знаем, что у нас в рубежном мире понятие мажорное. Это не значит, что мы прям ломаем все, так как было с питоном 2.3 или еще что-нибудь. Скажем, в масштабах компании переезд... Заняло ну, так уж много времени. Ну, не было ничего там, такого критичного или сложного. Просто нужно было перепилить определенные куски кода под новый синтаксис там, или под определенные новые условия. Насколько я помню, не было никаких, ничего такого критичного, на чем бы мы вообще там, застопорились и все. Ну, кроме одной вещи, которую я сказал в докладе. Но она не касается именно языка Ruby 3.0. От да,
0: Согласен. Ну вот, э, собственно говоря, э, тут, э, наверное, как бы половина доклада, он рассказал о том, какие вещи вообще в 3.0 появились. Вот. Э, и он довольно-таки так э, э, спекулировал на тему э, того, что вот у нас появились ракторы, потому что мультизатачность, мультипоточность. Я, честно говоря, вот по поводу ракторов, э, кажется, когда они появлялись, я видел какое-то количество статей э, про них, и не уверен, что их так-то вот сейчас вот в реальной жизни не используют, да, потому что они как бы призывали увеличить, ну, улучшить вашу производительность, performance, но я, я, я не видел больше нигде таких вещей, которые вы нашли им реальное применение, даже в, в каких-то веб-серверах и прочем.
1: Вот. Виталик? У, у меня вопрос такой есть. Нубски довольно-таки. Не, ну, это вообще ну, как бы не обсуждается. несколько раз. Да. да. Но вопрос из немножечко о другом. Смотри, Руби же это самый вообще прекрасный язык программирования на свете.
0: Ну, после русского языка получается, да.
1: Ну, то есть, лучше Руби, только, только русский язык. Зачем обновлять то, что и так прекрасно?
0: Ну, обновлять в плане добавлять фич или обновлять в плане, ну, то есть как бы прекрасно, не значит там, типа, максимально идеально быстро. Есть всегда какие-то оптимизации, которые ты можешь делать правильно? То есть как бы uh-huh. история всегда такая. Плюс не забывай, что мир движется вперед, и там выходят все на какие-то новые технологии, новые подходы, и там новое железо, и тебе нужно как-то, типа, обновлять в той технологии, чтобы она как-то следовала за все этими, там, подходами, идеями, да? Плюс Большая часть, например, в Ruby сейчас, я бы сказал, это не то, что прям давайте придумаем такую фичу и впилим ее, да? Это какая-то маленькая часть. На самом деле больш... много больших компаний, которые сейчас используют руби каждый день. И они прям ну, огромные, типа там, знаешь, GitHub, Shopify, GitLab, это прям они сталкиваются с какими-то проблемами, задачами, и они, естественно, как бы путем оптимизации каких-то вещей, они ну деньги экономят. да, Типа, впилили какие-то штуки, и стало меньше серверов, стало меньше тратится денег. Наверное, такой один из больших драйверов. Может, какие-то еще есть у кого-то идеи? Или все правда?
2: Виталий? А, и да, и нет, на самом деле. Допустим, самым главным преимуществом, почему мы хотим именно Ruby 3.0, это те самые пресловутые, известные оптимизации CPU и потребление памяти, которые как раз-таки очень, очень важны нам. Потому что как уже было сказано, что мы можем уменьшить ее использование CPU, мы можем уменьшить потребление памяти, за счет этого мы можем использовать меньше железа, меньше ресурсов и получим больше, ну, скажем, не будем тратить столько денег на нашу инфраструктуру, которая есть сейчас у нас.
0: В основном, да. Вот, но опять же, тут у меня будет несколько докладов по этому поводу. Вот. Плюс, как бы, ну, какие-то шфирчики добавляются, да, то есть рубеж, он очень достаточно мультипаразитный язык, и вот то, что добавили в 3.0, достаточно прикольная история, это паттерн-матчинг, такая очень функциональная вещь, где ты, знаешь, типа пишешь какие-то там паттерны, такой, знаешь, в свечевке в case свече, ты можешь там как-то это все мачить, Это реально довольно интересная фича. Я... Честно, до сих пор я ни разу не использовал в продакшене. Но это просто потому, что, как бы, я про нее знаю, но она как бы не кажется не в моем оперативном наборе каких-то таких вещей, типа, э, ну, типа наборе инструментов. Плюс она работает только в 2.7 с флагом, да, если я правильно помню, в 3 уже без флага. То есть она прям супер свежая. Хотя потенциально она может достаточно неплохо твой код сделать еще лучше и более уконичным. Вот. Ну там еще мелочи накидали, типа супер маленьких синтаксических. В основном такие вещи. Но опять же, Леша, Руби 3 же вышел. Почему? Потому что Руби 3 говорил, что он будет чем быстрее в три раза, чем Руби 2. Он стал более быстрее, чем в 3 раза, чем Руби 2. Они его выпустили. Ну, типа, как бы такой, знаешь, эй, дедуайн, класс. Вот. И об этом, кстати, Мац очень прикольно рассказывал. Как бы вообще вот эта вот вся история с быстрее, это очень смешная штука, да? Мы знаем, что Э, типа разработчики выбирают технологии не очень-то руководствуясь э, как знаешь типа какими-то э, объективными факторами а часто типа они здесь руководствуются какими-то историями типа О, это стильно, молодежно ну, давай все нарасти писать вот э, вот буквально у меня недавно был разговор с одним э, из э, стартапов которые говорили типа вот у нас там, там система, там какие-то, знаешь, там, что-то там, страховки, house что-то, короче, такое сложное. Вот у нас есть три месяца, чтобы написать там огромную систему. Я так прикидываю в голове, думаю, ну, типа, три месяца на рейсах напишем. И Потом они приходят, и говорят, типа, не не, вот мы решили на Расти, там точно будет все быстрее. Вот, и ты такой, а... Europa)", ну, типа, так как бы, нет, не будет. То есть, как бы, три месяца на рейсах напишешь, да, то на Расти никогда не напишешь три месяца. Даже, типа, вот, ну, никак. Вот. Ну, наверное, пишешь, если будешь командой в 15 человек вместо там, 5. Потому что это чуть-чуть другая история. И вот
1: эта история быстрее... Да, вообще... а мне вот этот поинт, на самом деле, непонятен, как можно на одном языке написать быстрее, чем на другом. Типа у вас а, а, разные языки уже Леш. готов. на разном
0: языке. Это же, типа, раз ты достаточно низкоулинг язык, вот там, там, как бы, знаешь, много вопросов, которые тебе придется решать именно в плане... Ну, других вещей да там мемори менеджментом тем тоже будешь заниматься сидеть а в лесах ты там юзеров достал из базы и побежал побежал просто они другие у них другие цели да как типа никто не пишет э, никто не пишет э, на Руби игры под телефон ну типа потому что ну зачем не, ладно, есть люди, которые пишут на RubyMotion, но мы, типа, их не считаем. Типа, вот это как бы за скобочками оставим. Где-то обидел видел парочку людей. То же самое, да, и никто не пишет на JavaScript, не знаю, какие-то супер оптимизированные драйвера для графических карт. Ну, потому что тоже бесполезно и глупо. Вот, то же самое. Но при этом, как бы, есть языки-конкуренты в нашем Ruby мире. Это Python, PHP. Вот. И, естественно говоря, часто там какие-то еще, может быть, там, знаешь, эликсир, го. И часто люди, типа, вот выбирают технологию, зная, что... Ну, го же быстрее, чем руби. Ну, это же, типа, по-любому факт. Да? типа, это же вот прям быстрее. И вот этот быстрее всегда очень как бы играет злую шутку в плане маркетинга языка. И, он, и об этом говорит Мац, Он Говорит, смотрите, типа, люди выбирают быстрее. А как они выбирают быстрее? Потому что они записывают, пишут какие-то бенчмарки, Типа, его запускает, говорят, что вот, типа, Руби э, смог, типа, там, 150 запросов в Hello World, да, типа, а там раз смог, там, 150 тысяч запросов. И вот он быстрее, да. Э, поэтому, как бы, на самом деле, так, говорит, так смешно, мы, как вы разработчики языка, вынуждены оптимизировать все странные микро бенчмарки, чтобы все было быстрее, вот. Хотя, по сути говоря, типа, они, ну, вот, реально на перформанс э, таких самих технологий часто даже не влияет, То есть, реально, там, знаешь, того, что ты Hello World быстрее даешь э, в компании Гитва проблем меньше не становится. Вот. О, поэтому...
1: Слушай, я вспомнил вот эту штуку. Это был хайп когда-то между Laravel, UI и, и что-то там третье еще было. Когда они выкатывали свои а, core-компоненты и говорили, что, о, смотрите, а у нас теперь быстрее. Но по факту все старались оптимизировать именно под, под бенчмарки эти core-компоненты.
0: Да-да-да. Ну, как бы класс. Типа, реально проблема-то нерешима. Вот. При этом, как бы долгое время там все же там, знаешь, говорили, что вот Руби, он же медленный, да. Хотя, типа, как бы нет, он такой же быстрый, как все остальные языки. Это все как бы такая просто флер странных ошибок молодости, назовем так. Вот. Мас про это говорил говорил про типы. По... Я вот, если не знаю, ты упомянул Виталик про, про то, что вы все-таки хотите использовать типы для GitWa. Мне кажется, ты треть человек в моей жизни, который типа, хоть, типа, точно хочет использовать. Хочет, в смысле хочет. Хоть, многие хотят, да, но типа вот эта вот история сейчас профит versus э, типа, количество зарочных ресурсов, кажется, для типов не очень э, бьется по ресурсам. Скажи, пожалуйста, подробнее, как это у вас происходит?
2: — Тут нужно задать в первую очередь вопрос, зачем вообще нужны типы, то есть какую задачу вы хотите при помощи них решить, то есть и зачастую я слышу ответ, ну, как зачем, ну, чтобы мы могли знать, что вот мы сейчас вызовем там этот метод и обратно там получим не строку, а число, или что этот метод принимает там строку и число, и тогда я создаю следующий вопрос, зачем вы тогда выбрали язык динамической типизации, возьмите какой-нибудь там dotnet, например, если вы так хотите решать ваши проблемы с типами, потому что на мой взгляд, использование вот такого, такой типизации, вроде которая нам сейчас появилась у нас в Рубитре RBS, она решает проблемы немного другого характера. Ее задача все-таки хоть как-то, скажем, снизить порог входа или ускорить вхождение разработчика, или кого-то там не было именно вот в суть задачи, чтобы он мог быстро ловить быстро переходить, перемещаться по кодовой базе и очень быстро понимать, где что происходит, где что ему возвращается, и чтобы он, получается, очень быстро делал, как раз таки, возвращаясь к вопросу по скорости, чтобы процесс разработки стал еще быстрее, но не замедлял именно саму разработку, тут именно написание кода.
0: Как... Потому что... Я тут хочу пошутить, что если хотите быстро перечислить по кодовой базе, может вам просто VIM надо
2: подключить. Типа, вообще, убирая, Но... убирая мышку,
0: <смех> можете быстрее перемещаться в кодовой
2: базе. Да, то есть, просто я говорю, я веду к тому, что тут нужно понять, зачем вам, какую проблему вы хотите решить помощи, типа. Да, какую вы Мне
0: интересно. То, какую вы, понятно. Я каждый, Кто-то бюджет ну, За да.
2: разработку, тоже проблема. А Нет, вы... Мы хотим просто решить эту проблему, потому что у нас кодовая база очень большая. У нас один большой монолит. Иногда довольно сложно понять, где, что, откуда приходит. Или вот у нас тут есть сервис. Что там нужно передать, что нужно вызвать или еще что-нибудь. И на это тратится очень много времени, получается, на вхождение в этот контекст. То есть, где у тебя что лежит, где у тебя что вызывается. И и наша задача ускорить именно вот эту часть процесса. Не ускорить процесс написания кода, потому что э, мы считаем, что тесты, как говорится, тесты всему голова. И если есть хорошая поговорить о тестах, то типы, по сути, вам уже не нужны сути да. У нас такой подход.
1: Я не совсем согласен, что если тесты есть, то типа не нужны. Ну, типа быстрее позволяются найти ошибку, чем тесты.
0: Он не у вас просто тестов нет нормальных на фронтенде прости. там реально как ни крути, все равно какой-то говно получается. На backendе просто типа реально можно взять хороший тест, который прям вот вообще отличный.
1: Нет, так это понятно, что ты можешь написать э, тест, но ты, типа, когда ты разрабатываешь, тебе быстрее понять, что ошибка произошла, типы позволяют. То есть, ты же тесты... Ну, понятно, что можно в тест написать, ошибка потом в... подниму реализацию. Где? Можно вопрос? В, в коде в твоем. Ты, ты ошибся.
0: Ты ошибся в коде? Да, в смысле, ну, ты опечатался, ожидаешь... опечатался в коде да, 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 опечатался.
1: Ну, не букву неправильно. Ты передаешь номер, ожидаешь стринг.
0: Да вот мне кажется, это вот, вот высосанный из пальца предел. Когда ты обождаешь стринг mm-hmm. или номер, ну, ты реально ты сейчас, видишь, что ты хочешь. Ты я сейчас всегда, есть, я, у меня ты скрипту такого.
1: прям рушишь, ну, прям вот нет у меня такого, что я ожидаю
0: здесь стринка, получаю number, вот сижу и жду не, там. Да,
1: типа... А когда application большой, ну ты же можешь так, там типа что-то. Я что вот смотрю, это... что там
0: приходит. Типа, в репо получаю стригу, вижу, что получаю строку, и... а тут строки приходят. Я понял. Иногда не строки. Иногда документацию читаю, понимаешь. Ну, типа, реально, ну редко такое, что я такой получил число. Ну, нет. Ну, как бы это высосаны из пальца чаще всего.
1: Ну, Слушай, сейчас весь фронтенд живет на вот этой парадигме, что мы втаскиваем TypeScript для того, чтобы было все безопаснее, для того, чтобы можно было раньше понять, где в каком месте ошибка происходит, и быстрее деливерить всякие фичи. И для того, чтобы все Понимали, что вот эту функцию добавили, эта функция работает у нас с моделью пользователя. У пользователя такие-то, такие-то поля, и мы, ну, как бы быстро взаимодействуем с ним. Там, а, а, как Виталик сказал, автоподсветка там, типа, и прочее.
0: Да, это другой вопрос. типа. Ну, тут вопрос: знаешь, всегда спорный. То есть никто не померил уже в этом мире: типа, сколько времени ты тратишь на то, чтобы прописать типы для юзера, что какие у него поля, и сколько времени ты тратишь, чтобы понять, какие поля у юзера, если нет, нет полей, да, типа разные вещи абсолютно то есть ну, вот классно класс сейчас... типа читать. там есть хороший диссерт и можно глазами это все увидеть быстро
1: я писал на типах какое-то время, сейчас пишу без типа, да, и, ну, я вижу этот профит, то есть я там тратил на 5 минут больше для того, чтобы тайпинги какие-то писать, но в итоге у меня получалось быстрее реализовывать дальше код, то есть мне не надо было там держаться в, в голове, чтобы здесь вот там number, string, возвращаться к документации, читать там еще что-то, раскуривать чужой код, то есть я вот, пишу функцию, мне сразу подсвечивает здесь number, здесь string, здесь пользователь, и дальше пишешь, то есть, ну выглядит как вообще просто логично быстрее, а когда вот сейчас вот просто Джейсик пишу без типа, ну у меня прям страх есть, типа вот я сейчас пушну это все, а оно реально будет работать, может быть кто-то в коде дальше мою функцию по-другому использует, может быть даже я сам уже там спустя неделю использую функцию это по-другому и забыл, что там нужно туда передать стринг, а не номер или у меня случайно совершенно номер конверсится в стринг.
2: Оп, и все. И вот тут нужны как раз-таки тесты. Я писал на JavaScript, писал на чистом JavaScript, и я, к сожалению, не фанат JavaScript, я противник его. Девчина я минут есть, больше писаться на чистом. Но, опять же, это все просто упирается в тесты. На мой взгляд, у меня иногда проскакивают довольно критичные мысли, но мне кажется, что когда разработчик пишет на языке когда, точнее, он пишет на т-скрипте или вот на языке с типизацией, он зачастую э, перестает заботиться, э, скажем, не знаю, там, о качестве этого кода. То есть он считает, что типы его, его просто спасут. К сожалению, это зачастую не так. И типы могут ударить тебя в ответ.
0: Ладно, если все да. в типах в Ruby, да? А, то есть ну, просто как бы написать на все приложение с нуля как бы явно нет, это такой инкрементальный ПТС. А текущий туллинг поддерживают все типы в Ruby? В смысле, SolarGraph умеет делать такие постановочки, там это все такое, или нет? <говорит>
2: нет? К сожалению, <говорит> <говорит> ну, скажем так, SolarGraph отлично работает, когда проект маленький. Если пытаться запустить SolarGraph, допустим, на кодовой базе размера GitLab, он, он, он умирает. Okay. И, он, то есть ты Сидишь, то есть я просто вообще такой человек, что у меня везде автокомплит вообще выключен, я его вообще не использую, я считаю, что он просто мешает, и до этого я пытался, я периодически бывает запускаю SolarRaf, чтобы посмотреть, а вдруг там что-то починили, ну что-то потыкали там или еще что-нибудь, и стало лучше, Он ну, то есть и я его запускаю на GitLab, там куда-то захожу в какой-нибудь файлик, и, ну сейчас мы посмотрим, стало ли лучше, тыкаю автокомплит и... Все, он умирает. Он сидит там 5-6-7 минут, думает, и потом мне выдает вообще полную хинею. Но я не виню в этом э, там, разработчиков гема этого Solar потому что я отчасти понимаю, насколько сложно сделать нормальный автокомплект для вот такого языка, допустим, как Ruby. Uh-huh. Okay. Но на маленьких проектах он хорошо работает, там к нему вообще м- претензий никаких нет.
0: Прикольно. Ну, то есть, вы пишете тест-типы, но, по сути, в Гитлаве вы их использовать не сильно сможете. Выезжаешь по перспективе. Может, вы, что, Может, вы с Overgraph допишите просто? Что вам там стоит? Вот. Перепишем на C. Или наразить. <связать> вы хорошите. <параметры> <связать>
2: <параметры> <связать> ладно. <связать>
0: ладно. <связать> ладно. Что еще поговорили? Поговорили про что было. Мне кажется, что автоматство почти не в каждом в докладе, у каждого второго точно есть, есть мысли про, типа, а вот помните Python 2, а потом Python 3, и все там ругались 10 лет, а мы такого не сделали. Вот. Я просто все время на эти наблюдаю, такой, все, уже, ну хватит, все, поговорили. Да, там была ошибка на них все время показывать. Возможно, это такие, знаешь, вьетнамские флешбеки у него, знаешь, типа, что-то такое. Причем Мац в этом накладе патрулил питон Он говорит, вот недавно был питон Кон какой-то, который Леша Конечно, там добавил там посмотреть Вот, и он говорит, что пришел Гвида и сказал, что мы Понимаем, что питон очень важный и программирования, Поэтому мы сделаем его В 5 раз быстрее за 4 года <свеч di-2> что, в принципе, звучит уже как бы как не очень реалистичная идея. Ну, типа, насколько... ну Есть вопрос, насколько у вас медленный язык программированный, что вы можете сделать его за 5 раз быстрее за 4 года. Ну, типа, как бы, как? Камон. То есть он сейчас работает на 20% и на 25%. Вот. Donc, как бы даже, если, наверное, сделать его компилируем, он в вот, 5 раз вряд равно будет работать быстрее. Вот.
1: Слушай, ну сейчас вот уже кремний добавили в макбуке за 4 года, еще что-нибудь добавят, и будет в 5 раз быстрее?
0: Кремний добавили в макбуке, я смысле в корпус, они стали, не, не просто алюминиевые. Вот. Ну просто это каждый год 50% ускорения. Ну тут типа, сколько мы Руби 2-3-3 раза ускоряли? Наверное, лет 7? Где-то, да, где-то что-то где-то. около. Да, тут 4 года в 5, ну как бы, окей. Вот. В общем, патролил, говорит, что не думаю, что это будет возможно, но посмотрим. Сейчас правильно, Сейчас, может, бенчмарки подкрутят, просто типа слип 0.03 миллисекунды поставят, такие, будут выбирать, знаешь, типа 0.02 миллисекунды, 0, 1 миллисекунды. Вот. Чего вообще говорили про будущее руби, Собственно говоря, Ман сказал, что мы не обещаем, что руби будет в 5 раз быстрее, это, скорее всего, не идея, вот. Но мы будем делать его быстрее. Говорит, обещаю, что сделаем Руби 3 какой-то в 3, быстрее, чем, 3 раза быстрее, чем Руби 3.0. Надо было говорить Руби 4 в 3 раза быстрее, чем Руби 3. Это было обещание. Они сейчас активно смотрят на MRI, ой, на, на, на житы, на разные. Мы уже видели разные статьи. Виталий Тнор читал. Вот было про, от Вадима Макарова про мир Макаров и, и что там Руби интерпретор, да, вот. Было Shopify, они короче, будут JIT ускорять, будут смотреть файбер-реакторы, вот, но что из прикольного, про какие-то фич, о которых он говорил, у есть еще вот идея, вот, первая фича — это атрибуты, вот, как в Java, что-то типа такого. Но, словом говоря, ты сейчас можешь писать, допустим, private метод private, а можно написать как, решеточка в квадратных скобках private, это будет типа как атрибут метода, который типа сделает его приватным, или frozen, или, допустим, можно сделать его будет как э, типа вайзи-волзинга такого, знаешь, типа как собака slash, slash, как, 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 как это называется, забыл, скажи метарик, ну ты понял, да. Собака переменная uh-huh. или, или равно. В смысле, memorizable. Mem- mem- вот такая А, вот такая. да, да. Вот. Вот они думают, возможно, такую штуку а, привести. Это все на этапе обсуждения, там, говорит, все такое. Такое на минималках. А вторая история, которую он проговорил, и мне кажется, она довольно прикольная, это идея про переделывание э, require с импорта библиотек. Потому что сейчас в Руби, получается, если ты написал require, то это во всем Ruby теперь все есть. Все это видят, все такое. То есть нет изоляции реквайров, нет изоляции всего. Вроде там есть штука под названием, как она называется. Есть какой-то механизм, который может вот это, когда ты импортируешь библиотеку, как бы ограничить ее namespace. Не помню, как она называется. Но суть в том, что как бы идея, была бы прикольно сделать как в условной ноде, когда ты делаешь именно импорт, вот там, на что-то откуда-то. Это позволяет тебе достаточно неплохо оптимизировать э, загрузку там, приложения, библиотеки и прочее. Вот э, то, что вроде пообещал. Э, все на самом деле. Камере вот этих двух последних пунктов я еще нигде не слышал. Кажется, это такое новиночки э, нашего городка. Вот, э, так что ожидаем, пока обсудят, говорят, не обсудят. Э. Едем дальше? Я Виталику <связывающие> сразу, сразу сразу после Мацумота добавил второго Мотсумота, чтобы всех Мотсумотов прошли. <связывающие> <связывающие> вот и как бы уже забыли. Вот самое смешное, что они же не братья. Я все время задумывался этим вопросом, но нет. Типа есть э, и Цухир Мацумата, и со старым мацумото, и они не братья. Просто Мотсумот <связывающие> это как типа как Иванов получается. Виталик, что у тебя было в докладе?
2: Да, это был доклад про, наверное, одну из болей, которые мы уже тут озвучили, когда мы разговаривали про динамику э, против статики. Это вот как раз таки автокомплиты, это вот все, что у нас есть в привычных наших IDE в, 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 в языках с нормальной типизацией, ой, статичкой типизацией. А, он рассказывал как раз такие, то есть это... А, а, если правильно помню его имя, он Сутару Мацумота. Это один из разработчиков э, стипа. Это инструмент, который входит в тулинка э, как раз-таки руби 3.0, связанный с типизацией, э, которая работает э, с RBS и всем остальным. То есть, э, что это такое? Это, по сути, э, language сервер. Для... Сейчас есть реализация для Visual Studio Code. Я знаю, есть для IMAX, для ВИМА, не знаю, думаю, ну, тоже. это
0: тоже лингвист сервер, правильно?
2: Да, слорграф это, это тоже лингвист сервер, и он как раз таки в докладе, он упоминает разницу между стипом и слорграфом. То есть, в чем... Да, и это был Light and talk, то есть там буквально он очень коротенечко рассказывал. Он рассказывал о том, что они используют просто разные подходы слорграф и стип. Самое главное отличие в том, что SolarGraph, он прямо в режиме реального времени извлекает или пытается извлечь информацию из вашего Ruby-кода. И на основании этого он делает вам автокомплит. Стив и его лингвиз сервер, который входит в него, он работает немного иначе. Он полагается... То есть он не извлекает информацию вообще. И он работает только, получается, с э, кодом, который описан типами уже при помощи rbs которая у нас есть, начиная там, ну, можно потыкать, потрогать, начиная с версии 2.7, если я правильно помню. И там он позволяет там делать, извлекать эту информацию, использовать, точнее, эту информацию для автокомплита и для понимания того, какие типы сейчас у вас получается в коде. Там три способа есть. Первый, как, который у нас там есть... 3.0 — это RBS, то есть, когда у вас там лежит файлик рядом, в котором, в котором описаны типы вашего класса там или еще что-то, модуля и так далее. Второе — это использование э, ком- комментариев прямо в коде. Э, и это, к сожалению, способ, который я даже не совсем... Ну, не могу сказать, что он, на мой взгляд, является правильным и хорошим, потому что вы, по сути, летите прямо в ваш код и модифицируете его. И третий способ... А, и все, там два ну, способа. Два, два способа. Да, да, все. Да, я, и, третий. я уже сидел в голове и придумывал, есть ли третий способ. да. И вот он потом показывает, что когда вы там, допустим, а, аннотировали ваш код там или типами в отдельном файле, или комментариями прямо в ходе, как оно все это выглядит, вижу, сойдет код. То есть он показывал э, скриншотики, как там вы там наводите, показывается по о типе, или вот там документация, если, допустим, это... Что-то встроено стандартную библиотеку, там а, показывал, что когда вы начнете печатать, то он тоже там извлекает эту информацию, позволяет вам дополнять а, там, методы, названия переменных, там, если это число, там, одни методы будут у него, если это строка, будут другие методы. И говорит, что вот можете прямо сейчас, в принципе, ставить, Visual Studio Code и использовать. И он очень сильно ждет а, вашей обратной связи. Это вот такой был очень коротенький Lightning толк. А вообще-то для 8, пол...
0: 40 минут прям. А, как будто бы... Да, здесь... Как будто это очень длинного типа.
2: Нет, он, он там на самом деле просто очень долго рассказывал это все, угу. и там он рассказывал... Ну, то есть он там рассказывал, какие фичи он добавляет. А там получается там подсветка синтаксиса, навигация по коду, он там минут на 7 показывает это, рассказывает... Ну, то есть это такие вот базовые вещи, которые, там, когда, как, когда LSP сообщает об ошибках и обратно их вводит или, там, куда-нибудь в консоль, или подсвечивает тебе ошибки, там поддержка рефакторинга там, и так далее. Ну, по сути то меня, есть...
0: он он типа, еще рассказывал про Angular протокол сам по себе, да? Ну, да, то есть это было
2: такое вот я, я отчасти понимаю, зачем этот был доклад сделал сделан, потому что не все у нас используют э, language серверы э, в рубежном мире. И это был такой небольшой доклад про стип с кратким экскурсом, как вообще работает language сервер зачем он нужен. И вот я считаю, что отчасти вот он и простянулся там о 40 минут. Я думаю, что если бы это было, скажем, уже... Если убрать вот эту теорию про LSP оттуда то доклад мог бы быть просто лайкинг толком на самом деле как мне кажется
1: а LSP это вот этот Little Stupid Peak группа это музыкальная
0: Нет, ну это Узвелская группа, но это Angrid а, server, это... server Protocol, конечно. Да. Протокол, о котором говорит. Вот, но вообще да. прям классно, что есть альтернатива LSP. Я интересно, как ее завести, поставить. Мне нравится, что тут самые главные для рубиста это VS-код Vim и <laughs> Прямо показаны здесь. <laughs> вот. Всегда приятно. Ну,
2: я не знаю насчет Vim, если там поддержка стипа, но я думаю, должна есть. быть, особенно, есть. по крайней мере, для нее Vima точно должна быть. Для Emax есть, но я ее как бы не включал. Она мне пока не нужна. Я кстати, добавил. А код, кодом я не пользуюсь.
0: Я добавил эту штуку. Кто-то хотел спросить, ты забыл.
2: Ну ладно. В общем, если, скажем, делать краткую выжимку, то что если вы э, совсем, скажем, новенький или хотите немного понять о том, как работает вообще LSP, что он вам может дать, ну, то есть зачем его включать, то вот этот доклад нужно посмотреть. Там, в принципе, все очень хорошо показано и наглядно изображено. Зачем оно вам нужно? Угу. Поэтому, да, посмотрите и попробуйте.
0: Поехали дальше, Леш. Шел так.
1: Да, да, да. Lockdown, uh, lock, lockdown the mother of и invention. Эмми uh, В общем, мне повезло. Будет uh, от меня три или там, четыре быстрых uh, доклада на софт-темы. Я совершенно случайно натыкал себе софтовую тему на этой конференции, потому что Руби — это явно не совсем мое. Хотя на самом деле в этом докладе было там пару строчек кода, и все выглядит так прекрасно-прекрасно, что хочется потыкаться, но я себя еще все еще сдерживаю. А, на самом деле доклад такой... Какой-то мутный, ну, ви- видно, что пытались добить какими-то софтовыми темами конференцию, и вот, ну, локдаун, все понимают, что локдаун в Европе это сейчас такая серьезная мера, и мы все даже не в Европе, а там мы в СНГ, и в Америке сидим дома, работаем с дома, и мы постоянно сталкиваемся с какими-то проблемами. Например, вот первая проблема, которую она описала, это то, что она со своим партнером живет в одной квартире, не знаю, сколько там комнат, но они работают в одном пространстве. Ей нужно... Ну, ее напрягало, что во время ее митингов партнер на заднем фоне мог что-то говорить и прочее. И ей хотелось каким-то образом отправлять уведомления партнеру о том, что типа вот у меня сейчас митинг, пожалуйста там будь, будь тише блин, крутая идея на самом деле она ее там чуть еще больше развила это просто лампочка лампочка, которая считывает там твой Zoom, твой Teams и меняет цвет в зависимости от того там на, на синке ты или не на синке и дальше эту тему можно развивать в настроении допустим типа ну по Прикольная штука, когда ты посмотрел на лампочку и понял, какое настроение у там, твоей, твоей жены, у твоего мужа, и там, стоит ли подходить сейчас с вопросами или не Подожди, стоит.
0: Для, для, типа на, на миссинге на миссинге можно считывать типа Zoom или Teams, а вот для настроения что считывать надо?
1: Ну, тыкать надо, надо тыкать. Ну, плюс еще, смотреть для девушек ну, я не знаю, это, наверное, не сексизм, но для девушек чуть-чуть проще будет, то есть можно подключиться к там, какому-нибудь фло и трекать э, эти циклы, смотреть как что... С
0: настроением сильно не связано. Вот, ну, вот, быть... Не, ну типа, м- можно подключиться к Hellso, допустим, на, на этом... На... А,
1: можно к Hellso подключиться? На
0: uh, айфоне, да. Но просто я не знаю, как... Нет, нет, есть корреляция настроения и нет, любых датчиков, которые ты собираешь?
1: Вот. Well, слушай, у тебя битрейт будет увеличиваться, если, этот, э, и, uh-huh. и, и, если ты напряжен. Битрейт называется сердцебиение? Да, да, да. Видно,
0: Видно юного рейвера у нас. Битрейд. 140 BPM, окей. Okay.
1: Да, да. Вот, дальше основная такая еще идея из доклада, то что вот этот локдаун, эта изоляция, это прям реально движок для каких-то инноваций, все первое, что она отметила, это где-то вышла статья с гитхаба о том, что в 2020 году намного больше людей и намного больше контрибьютов в open source, то есть люди стали сидеть дома и стали больше контрибьютить в open source и также увеличился контрибьют по выходным то есть ну, делать нечего, сидишь ну, это правда,
0: ну. ваши данные подтверждают?
2: Что, люди стали больше контрибьютий?
0: В, uh-huh. в 2020 году.
2: А, ну, наши репорты об ошибках, да, подтверждают это.
0: Об ошибках. То есть люди начали больше ошибаться и больше контрибьютий в Open Source?
2: На самом деле, да. Я бы не скажу, что люди стали больше контрибьютий в Open Source, люди стали реально больше работать. То есть вот это та самая основная проблема, что когда люди работают из дома... Люди, которые привыкли работать до этого в офисе, им становится сложно разделять рабочую и домашние смены. И они начинают просто перерабатывать и потом все скатывается в, скажем, еще популярную тему выгорания. И, допустим, у нас в компании, как мы решили с этим бороться, мы стали просто делать больше выходных. То есть, там, чуть ли не каждую неделю мы делали все. В эту пятницу мы не работаем. Все. Никому не работать. Просто для того, чтобы люди эм, не выгорали и меньше работали и больше там, проводили время с семьей и все остальное.
0: Ну, даешь ну, типа, знаешь, знаешь такое, типа, ребята, в эту пятницу мы не работаем, только чувак сидит за столом в однушке такой. «А чем мы будем заниматься?» «Пойду по-контримьючивому фонсорсу». И так, знаешь, типа на работу. И такие менеджеры такие, мы, зачем мы это
1: сделали? Кстати, хороший поинт, что реально от выгорания спасает сменить домен. Ну, то есть ты можешь там основное рабочее время контрибьютировать в работу, но там, допустим, после восьми часов ты контрибьютишь там в open source, свои подпроекты какие-то. И вот эта смена домена, она тебе позволяет ну, не выгорать так быстро. Понятное дело, что это все равно выгорание, это как код, он и есть код, но типа этот процесс медленнее происходит. Но это, опять же, у каждого человека свое, то есть это чисто из моего опыта что так как бы медленнее наступает в грани. Ну, кстати, этот момент тоже с доклада, и действительно очень сложно переключаться между работой и домом. Девушка Эми, по-моему, да, Эми, она, ей был задан вопрос этот, если вы, если, ну, работаете ли вы с персональных устройств, ну, то есть, там, свой Mac, там, свой телефон, проверяете ли вы почту со своего телефона, она пытается разделять это, то есть, она не устанавливает на, там, персональный телефон, там, почту и прочее, но все равно не всегда получается, ну, то есть, она стремится к этому. Я вот даже не знаю, я сейчас новый проект, новая компания, я тоже думаю попробую такую штуку, не заводить персональные аккаунты на рабочей машине, а на домашней машине заводить рабочие, но я не знаю, мне все равно всегда хочется быть на, на «Контакте» всегда хочется там быстро с кого-то и поэтому вот, даже не знаю, как, как, как к этому поинту относиться понятно, что действительно разделение вот это когда ты опускаешь руки и выходишь, оно очень сложное то есть здесь надо там отдельная комната себе, там отдельный какой-то workspace, там, я не знаю, где ты вышел и все, и ты понимаешь, что ты ушел с этого у меня допустим чекпоинты это кальяны Колен покурил, на работу пришел, колен покурил, с работы ушел. Все, как бы, Нормально. все класс. И, и задаваемо да. правил.
0: Нет, контекст свечен очень важная история. Я прям соглашусь. Вот, типа, как-то, у нас новый участник подкаста, привет, здравствуйте. Реально кошка мерзнет, поэтому вы ее дома одеваете.
2: Да, он мерзнет. Бенбедняга. Поэтому мы, Пот. мы ходим по модным бутикам и покупаем ему шмотки.
0: Класс. <Широж. и> <сOR> 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 Я себе не люблю покупать шмотки еще. Я себе покупал наверное, кончился. Э-э-э-э- Слушай, ну, Слушай,
1: ну а, а есть какие-то вот у тебя конкретные примеры, как, как ты разделяешь? Ну, я смотрю, у тебя закрытая комната, но там, судя по всему, сзади комод, и, может быть, это твой личный комод, и поэтому это твоя персональная какая-то комната, или это действительно кабинет? Ну,
0: Прямо отдельная комната у меня лучше всего работает. Вот типа вот пространство, куда ты ходишь работать, ты там ничего не делаешь, ты работаешь там, когда не работаешь, ты в этой комнате не находишься смотришь сериалы, работаешь на open source проектами, вот это хобби ты делаешь в других местах.
1: Ну, на самом деле это же point в сторону оплаты, в сторону как-то, ну, называется, компенсации от компании. Как-то я, я видел у одной, у одной компании были вопросы, типа, вот мы сейчас на удаленку ушли, и будете ли вы нам оплачивать электричество, воду, там, заказывать еду дальше домой. Но, допустим, вот отдельная комната, это же реально point. Ну, то есть, это реально то, что нужно. То есть, если вот до этого не хватало там однокомнатной и двухкомнатной, то сейчас надо три комнаты. Да,
0: да не, Леша, скажи свои фишечки, не обязательно. кого-то же там просто не у всех же есть два ребенка одной, из которых одному три года, а другому два месяца. И обязательно комната, это было просто как минимум физически тяжело.
1: Ну, да. Вот. Так, возвращаясь к докладу, еще про то, что это время к инновациям. Она начала, поспрашивала у своих друзей. Действительно, очень многие начали заниматься своими какими-то пэт-проектами. Она привела какие-то идеи для пэт-проектов, которые вот у нее вокруг. Это, допустим, там парень, ну, точнее, даже не парень, а человек пишет приложение, которое подсказывает, где купить дешевле альбом подписываться на нотификации от артиста, там, что вышли альбомы какие-то и прочее. Также было две игрушки, причем, по-моему, обе консольные. Я не понял их смысл особо, но как бы забавно. То есть люди э, контрибьюсят в игрушки. У него там даже, кстати, в процентах было, что э, больше всего 47%, по-моему. Блин, я забыл, во что... А, в... В
0: Productivity Tools.
1: Да, Productivity Tools, которые позволяют там все улучшить как-то... То есть а, а даже она тоже попыталась, сразу же подумала о том, что ей нужен какой-то task, task Tracker, какой-то там Task Manager, который бы ей задачи описывал. Дальше 11% в игрушке, 11% процентов еще что-то. Если у тебя есть эта табличка, you are welcome.
0: Да не важно, какие-то пациенты.
1: Ну, да... Ну, это, это причем не официальная статистика, это просто сделана статистика на основе ее окружения. Поэтому, да, такое не make sense.
0: Как там Twitter-driven research.
1: Да-да-да. А, еще intelligent система для написания кода, кто-то пилит, ну, окей. А, и типсы для удаленки что помогает, что улучшает процессы удаленки. Блин, прям не хочется останавливаться, но мне кажется, это важно. Мы в миллионный раз говорим о том, что это коммуникация, нужно коммуницировать, Там кто бы не говорил, что все вот эти, как они там называются, менеджмент, флоу, все это ерунда, короче, Сейчас в удаленке, по-моему, это самый must-have. Постоянно conversation, постоянно с кем-то пообщаться, переговорить, чтобы все знали. Дальше парное программирование. Раньше мы могли подойти к кому-то за компьютером, посмотреть, что как реализовано, спросить, что как происходит. Теперь это все перетекает в парное программирование. Был заданный вопрос, типа вы какой-то tooling уже для себя определили. А турпул. Прям можете загуглить. За Это какой-то инструмент для парного программирования, оно выглядит как только для макоса, или он мне подсветил только для макоса, но ну, какая-то там прикольная штука. Дальше отправлять сообщение в группу. Можно, наверное, Давай. А что
0: ты мог с на сессии? Типа, не работает уже конец так конец задрота, можем нажать дальше
1: Блин, я не понял, ну ладно
0: Главное, чтобы я понял, Виталик и еще два слушателя, которые, которые поняли меня
1: ну окей Отправлять сообщения в группу, ну, здесь, я не знаю, такой спорный момент. Очень многих триггерит, когда ты в группе получаешь там сообщения, там, у тебя и менеджер, еще кто-то, а ты получаешь сообщения там о какой-то там функции, о коде. Ну, мне кажется, эти моменты стоит разделять, но все равно стоит объединяться в группы по там, по технологиям, по на проекте, в группы по там не знаю, по задачи и прочее, и общаться именно в в таких групповых чатах. У них также есть комната, куда может зайти любой и сказать привет. Ну, это вот прям в зуме ты влетаешь, и там куча народа, и ты там привет-привет, и расходитесь. Я вот вначале
0: подумал об этой идее, что это, в принципе, прикольная идея, потом подумал, что типа через два дня в этой комнате никогда никого не будет. На
2: да, мне Будет, будут, будут. будут да, всегда да. есть Да. У нас тоже есть такая штука, называется сошел кол. И есть еще. Ну, они обычно сошко колы есть внутри команды. Именно, то есть, определенное время набраться в неделю, допустим, да, вот сидишь и трепаешься обо всем с командой.
1: Mm.
2: Как у тебя там с ковидом, как у тебя с ковидом, там именно. Только об этом трепаешься. Ну, это потому что довольно популярная тема. То есть там самое главное такое. Правило. давайте не будем говорить про работу. И есть еще э, такие же сезоны там, под, каждый, скажем, под каждый регион. То есть там Америка, Европа, Азия, где может залететь любой прямо вот на сезон и просто тоже поболтать над включенной темой. И на самом деле, сколько раз я влетал, там всегда кто-то есть. И не просто там 20 человека, или кто-то один сидит ждет другого кого-нибудь, такого же залетного. А там 7, 8, 10, 20, 30 человек бывает сидит, то есть... Это, это, типа, уже... это, ну, это типа
0: какой-то позапланированный ванн, или это типа постоянный?
2: Постоянный, то есть он есть в он повторяется там каждую, там не знаю, каждый день повторяется, и вот можно просто залететь до пополтать. А, ну это, это потому, что
0: это не комната, которая болтается, и в нее можно зайти, это типа все-таки в Сив... можно там с трех до пяти заходить вот сюда, и можно там смотреть, да?
2: Да, то есть он там говорит, там, типа там, в один начинается вот этот созвон, он там длится, не знаю, там 20-30 минут можно залететь, просто поболтать просто так, и если не нравится, можно уйти.
1: Есть маленький лайфхак. Это, конечно, баян. Баянистый, но клабхаус Отвлеченные темы.
0: Clubhouse, что это что такое? Все уже забыли, это дитя зашел.
1: Да, да, да. Я недавно зашел, вообще отличная тема, пообщался с друзьями, которых даже, наверное, с друзьями знакомыми, которых давно не видел, как бы, ну, прикольно. Так, ладно, давайте дальше. У меня в бане. Я хочу в баню сходить. <свят> uh, <свят> все то же самое, ланч-митинг, uh, что вот уже мы тоже рассказали, когда команда там собирается на ланч, и вы там, ну, понятное дело, не пока жуете, но общаетесь на какие-то левые темы, а камеру включаете, блин, вообще офигенный поинт, ну я не знаю, я вот э, сейчас буду смотреть как в новом месте, мне будут включать камеру или нет. Но на старом месте никто не включал камеру. Это прям больно было. Я, прям сделал эксперим... я, я, я сделал эксперимент, начал включать камеру, и реально атмосфера начала меняться. Ну, все стало так, настолько как-то теплее, ближе, и общение стало лучше, и реакцию видно человека, когда он там, как, как на что реагирует. Ну, это прям круто. Поэтому пробуйте, даже если э, вы заходите у вас там в скайпе, зуме, whatever, э, квадратики без, без этих камер, включайте свою и ждите, когда вас захейтят, что вы включили камеру, но по факту как бы... Э, все. По факту это, это круто. Нет, нет, еще разделяйте рабочую жизнь на домашнюю, мы да, проговорили, не делайте...
0: А то мы долго настраиваемся. Да, да 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 про Руби.
1: Последний поинт – это не делайте предположение, что все все знают. Ну, то есть нужно объяснять. Не всегда человек находится в контексте, не всегда он знает, о чем идет речь. То есть заходите из далекого, и вас человек поправит, если он знает эту тему. Так будет проще в коммуникациях. Все. Доклад э, не о Руби, но прикольный, мне понравился.
0: Меня, давай, давай дальше. У меня дальше, как бы, доклад, которым я меньше всего ожидал и больше всего порадовался. Вот э, Питер Жузу и Мэтью Валентайн Хаус рассказывали про оптимайзинг Руби Memory Layout. Что, в принципе, звучало как достаточно, ну, неплохая тема, но как бы там может быть, типа, все очень сложно, а может, все очень быть хорошо. Это еще и парни доклад, потому что, типа, на есть такой доклад, типа: А это расскажет, типа, Питер. И они же это все как-то монтировали, бедняги, типа, знаешь, что они как бы какие-то роли разделили, как-то там, и, там прям. Ну, прям сценарий шявно писали, то есть, ребята, прям старались, то есть как это все делали. Вот. Оба обо, оба, оба обои. Обои. Короче, два парня Shopify вот, работают на тему, чтобы оптимизировать Ruby Memory Layout. Но вообще, Виталик, ты как бы, ну, знаю, хорошо знаешь, как работает вот, типа, Ruby в плане памяти? Я как-то все время читаю какие-то статьи, все время такой, а, вот она работает, и типа, через 6 месяцев опять забываю.
2: Но да, точно так же, да, я думаю. Там есть страницы, знаешь, там типа хип. Да-да-да. Да. А потом... Но потом, именно знание, что ты знаешь, куда потом посмотреть, если ты забыл.
0: Да, в общем, кажется, что то, что ребята сделали здесь, это прям лучшее 25-минутное объяснение, как работает вообще память Руби, как она распределяется, что происходит. То есть вот типа, я вот прям советую пойти, и там, знаешь, я даже как бы по старинке смотрел на 2Х, я всегда куда так смотрю. Вот. Но тут я прям переключил на полтора, потому что прям было так интересно, что не хотелось какие-то детали упустить. То есть вот прям Штруби, у него есть память, понятное дело, он его теряет в страницах. Страница 40 байт, да? Нет, килобайт, байт, килобайт. Подожди, забыл. Чего? Сколько? 40 э, пингвинов. Да, 40 байт, вот, из которых 16 байт заголовки 24 байта данные, вот. Поэтому, если мы помним, смешно-смешно, если в Ruby строка больше, чем 24 байта, а что примерно равно 12 букв, получается, не очень большая строка, будем честны, то она работает хуже, чем если там, типа, если строка больше. То есть старайтесь писать маленькие строки в Ruby, тогда все будет хорошо. Вот. Короче, и прямо они прям объясняли, как работает garbage collector, как работает этот mark-and-sweep, прям, не то, что прям объясняли, а прямо вот, вот с визуализациями, типа, вот, короче, вот так он идет, вот так он, типа, ощущает, вот так он помечает, потом такая эта итерация, вот такая. Прям кайфово. Глобально, э, ну, то есть, советую посмотреть, глобально, в чем, где их накладывают, в чем они говорили, э, как бы, куда, вообще, куда они копают, чтобы вы понимали. Проблема заключается в том, что когда у вас в Ruby, получается, есть вот маленькая строка 40 байт, да, то иногда вот эти 24 байта данные, которые у вас есть, да, туда что-то данные не помещаются. Когда много э, там каких-то там знаете, строка длинная, длинных, какие-то наши рейки, какие-то там элементы, иначе, и так далее. Поэтому все эти данные, они как бы имеют ссылку на отдельный хип. Есть отдельная, короче, типа свалка, длин, свалка больших объектов в Ruby. Вот, не помню, как она называется, но как бы суть ее такая. Вот. И проблема в том, что когда вы работаете внутри памяти с Ruby, то понятно, что это не оптимально, потому что вам приходится ходить по одному адресу, потом ходить по другому адресу, это 2 адресации, да. Но что более плохо, то, что это, скорее всего, совершенно другой участок памяти в вашем в вашей, в вашем оперативной памяти. Вот, поэтому эти участки памяти не разделены. То есть вот это вот главный рубишн хип, он типа в одном месте, а тот в другом. Вот. А когда ваш процессор сканирует ваши данные, да, когда он, типа, читает, процессор не может почитать один байт. Потому что кэш-процессор не так работает. Кэш-процессор работает так, вы читаете прям блоками, и там, не помню, сколько, по 32, нет, больше, наверное, по... Сколько это килобайт, по 16 килобайт, или по 32, то есть там, как бы, прям, у процессора есть такие блоки, он прям их читает с памяти оперативной. Вот. И э, суть такова, что, как бы, если вы, там, допустим, пошли за большой строчкой, то вы прочитали вначале кусочек памяти с оперативной памяти со строчкой, обнаружили там ссылку такие, о, типа ссылка, и пошли в другое место еще читать, типа, ну, в другую память. То есть вы читаете два раза, и не очень круто получается. Вот. Что ребят пытаются сделать? Они пытаются взять вот эти вот 24 байта данных и сделать так, чтобы вы вот в этом хипе, который в основными, с основными данными, могли также размещать свои данные рядом. Вот. То есть, если у вас даже большие данные, вот такие, ого, у нас есть ячейки памяти, которые рядом, типа, свободные. Давай сюда данные положим. И там, как бы, чтобы какой-то был умногоитром, понимающий, как это делает, То есть, это такая задача локализации памяти, которая очень низкоуровневая. Вот. Но теоретически может дать очень крутой прогресс в плане производительности всего-всего. Вот. Где я вам объяснил? Uh, как бы В чем кайф? Uh, кайф в том, что у них есть какая-то уже имплементация. Uh, ее можно получить... Uh, они уже вбежали uh, в, в Ruby-шный транг uh, какую-то там первую версию. Ее можно скомпилировать в Ruby с каким-то флагом. Uh, я уже не помню, как он называется. Вот. Uh, но она как бы не production-ready, потому что как бы они вроде... Как обычно, да? Типа вроде как починили одно, сделали лучше, но пять других штук все сломались. Вот. В частности, там у них происходит фрагментация данных, им сложнее там помечать данные, какие там есть, какие нету. Вот. Но я думаю, что вот ребята продолжают свою работу дальше Shopify, а Shopify достаточно серьезные ребята работают, и там в ближайшем, поздравимом будущем там в перспективе года-двух, мы, возможно, увидим уже финальную версию, что она Ruby изменит немножечко вот именно этот memory layout, как это работает. А что сделает руби еще быстрее? Да, мы знаем, что работа с памяти — это очень медленный процесс. Вот. Виталий, рад ли ты, как... рад, рад, ты так, как рад я?
2: Да, брат, и я хотел уже было сказать, что это, наверное, одна из тех пяти вещей, которые сделает рубе быстрее, но потом я вспомнил, что это было сказано про питон и немножко расстроился.
0: Right, не, ну типа, сделает, да. Не то, что прям ну, супер максимально сделает, но сделать. Вообще, и при этом э, очень классно рассказано, как работает Гаруш коллекцион, тут со всякими марк-свипами. Я, кажется, уже несколько докладов слушал раньше, когда они вот эти вот, знаешь, типа вводили истории, но чтобы вот прям так круто визуализировать, прям, знаешь, там указатели, там эти ссылки, и потом релинкинги, релинкинги. Прям советую всем посмотреть. От этого доклада вы точно станете лучше понимать, как работают языки программирования, габар коллектора и руби в целом. Леша, не смотри, тебе не понравится. да да Хорошо, поехали дальше. Виталий, у тебя там дальше какой-то отличный
2: да, у меня дальше не технический доклад, к сожалению, который называется «Как перестать ломать вещи других людей». Это тренинг по управлению яростью? Я тоже так изначально думал. Я, я предполагал, что это что-то, наверное, с, связанное с выгодкой релиза или еще что-то. В принципе, это так и оказалось. Доклад рассказывала Лиза Каролин Картис из компании GoCardless они занимаются, они работают в финансовой э, индустрии. То есть у них на связано с финансами. Это э, важно для понимания сути. И она рассказывает, что прям с двух барахта начинается с примера. То есть как перестать ломать другие вещи э, других людей и рассказывать: Давай представьте, что ситуация у вас есть проект, вы компания, у вас есть IP. И в одном из этих API вы решили N плюс 1 проблему. То есть вроде стало все работать быстрее у вас, вы все довольны, вы смотрите на график где-то в вашей системе мониторинга и видите, как график, там, допустим, CPU там уходит вниз, там или график memory тоже уходит резко вниз, все довольны, менеджеры довольны, вы такие уходите на выходные в пятницу вечером, все довольны. А потом утром приходите и смотрите там, у вас а, куча отчетов или сообщений о том, что где-то там у кого-то что-то отвалилось, что-то там да, где-то перестало работать. И она расскажет ситуацию, что, например, там один интератор, который использовал а, это API, внезапно начал вид- видеть у себя просадки там по ИО. А, он, и суть этого... Интегратора была в том, что он ждал этот, он вызывал этот API endpoint, ожидал от него вебхук потом. И потом, после этого вебхука, ему нужно было проверить достоверность данных, он опять лез, лез в API, проверял эти данные, данные, и потом уже лез обратно к себе в базу. Ну, точнее, и во, время, во время всего этого процесса он взаимодействовал с базой данных. И в результате того, что вот ту проблему N плюс 1 они решили, они API стала отвечать гораздо быстрее и они получай, стали получать в несколько раз больше данных на этот вебхук. То есть, там, допустим, если они раньше там, получали там, 5 вебхуков там, в секунду или там, в минуту, то теперь они получают там, 20, и 40, 50. Mm-hmm. И она говорит, что из-за этого ä, образовалась, ä, образовался бутлнек у них. Ä, не у них, а у интегратора. Mm-hmm. И вроде как они сделали хорошо, но у кого-то что-то сломалось. И кто виноват, и она почему-то говорит, что виноваты мы, вот тут я с ней уже начал не соглашаться в ее докладе, и она рассказывает о том, что, дальше начинает рассказывать о том, что же такое этот понятие breaking change, что же она в себя включает, и она говорит о том, что breaking change – это изменение, когда где-то какая-то интеграция ломается, и когда предположение или вера у какого-то из этих интеграторов становится ложью, то есть он, допустим, интегратор ждал от вас здесь строку, а вы внезапно новой версии начинаете присылать туда эм, число.
0: это логично. Них... Но, но, но это же не связано с перформансом.
2: Не, не не она потом начинает рассказывать, почему такие, такое происходит? Почему, когда вы что-то у себя чините там, или что-то делаете вроде как на благо, у кого-то что-то может сломаться внезапно, и она начинает рассказывать, а, например, такие типичные примеры того, когда делают извинения, которые ломают что-то вне системы. Первой. Это, например, там, добавление атрибута а, обязательное поле, где-то там в индпоинтере ограничение количества запросов в секунду, изменение кода ошибки ответа сервера и вот такое-такое-такое. Она говорит, что самая главная суть, что интегратор, то есть та система, которая использует ваше API, она доверяет вам, то есть на основе вашей документации, ваших блогов или еще что-то. И когда вы делаете этот breaking change, ну, интегратор перестает вам верить. То есть его, получается, его вера была ложной. В общем, она. Вот тут я уже начинал, у меня возникло очень много ней вопросов к этому докладываю, потому что эм, дальше она начинает рассказывать. Эм, она вводит такие два понятия. Эм, явные э, источники веры и неявные источники веры. То есть там явные источники веры это ваша документация, ваши блокпосты, э, сообщения напрямую интегратору, э, неявные это там где-то у вас там твиты там, или еще что-то. И затем она задает резонный вопрос: а как нам вот, сделать так, что когда мы внутри у себя там делаем какой-то break-in-change, чтобы там нигде у кого-то снаружи что-то не ломалось? Не делать изменения. Пишите сразу идеально. Типа, да, и потом она э, делает следующее. Э, э, она, э, она начинает повторять э, явные и неявные источники правды и говорит, что нужно просто сделать вот это лучше. То есть если у вас раньше полагались, на, допустим, на вашу документацию, ну делайте вы ее, просто пишите ее просто лучшую документацию. Mm-hmm. То есть она говорит, что разработчики обычно текст не читают, они сразу смотрят пример, который да, у вас там написан при помощи кода, и просто, допустим, добавьте там граничные кейсы в вашу документацию. А, тут я опять тоже не согласен, потому что если мы будем добавлять все эти граничные кейсы прямо в документацию, то у нас вместо одного, там примера кода будет их штук 20, может быть, в зависимости от point. И вот она, получается, проходит по каждому крайне явному крайне, и неявному. Типа,
0: ну, посвали 100 тысяч объектов. И такой, привет,
2: 47 мегабайт. Да, ну то есть я, я как, как я себе представляю, как это будет выглядеть в документации. Там, будет там Note 1, Note 2, Note 3, и так вот Note N плюс 1, и так до 100 можно дойти. Не
0: надо делать унизу по 47 примеров, типа. Пожалуйста, не делайте так.
2: Да, и она потом, ну вот она говорит, что тебе пишите лучше документацию, публикуйте там измени Точнее, оповещайте других о том, что у вас там где-то что-то поменялось. И потом она. Говорит, начинает говорить э, странную вещь о том, как лучше делать э, выкатку таких вот изменений. Во-первых, подготовьте все эти изменения, выкатите их куда-нибудь, где-нибудь там на тестовый сервер или еще что-то, и дайте э, это новое, новое изменение вашим интеграторам. Пусть они дадут вам обратную связь. Окей, mm, okay. То, то есть вы делаете копию вашего, допустим, продакшена сервера со всеми вашими новыми изменениями. Или там, допустим, говорите, вот вам стейджит, ребят, тыкаете, мы ждем вашей обратной связи. И мы пока релиз не делаем, вот вы сначала потыкайте на шайпе скажите, что вам нравится, что не нравится, все работает, не работает. Мы получим фидбэк, соберем, вы подождите еще где-то годик, пока мы все это запилим, и потом будет вам breaking change. И на этом ее доклад кончается. Передайте, передайте этот доклад в Apple.
0: Сни... Можно, можно в Facebook начать, с них
2: вот типа, там, ну ладно. Да-да-да-да-да. То есть я могу отчасти понять это все. То есть, допустим, если у вас вы маленькая компания, и у вас есть очень большой интегратор, тогда да, тогда вы не можете просто так релизить что-то, что сломается у него. Но если вы там большая когда компания, то вы не можете себе позволить проверку всех или обработку всех фидбэков других интеграторов, Там просто легче сделать back change, если действительно необходим, конечно же, упомянуть об этом документацию, упомянуть об этом блокпосте, то есть именно просто улучшить процесс подготовки, релиза и вот, вот все, что вам нужно на самом-то деле.
1: Я прям представляю, как какой-нибудь интегратор сидит такой и типа... О, breaking changes. Надо срочно развернуть тестовый стейджинг, задеплоиться, подключить их тестовый стейджинг и проверить, что же это за breaking changes. А давайте теперь еще потратим несколько месяцев для того, чтобы подправить наш код под их новые breaking changes. Погнали, это круто, мы готовы к новому. Да, это же, это же обычно, типа,
0: мы вас удивляем, что 4 месяца, у нас там API админница, там через 2 месяца, через 1 месяца, потом от меня он все, ребят, верните обратно, мы поняли. Вот так обычно бывает. Типа, можно еще месяцок.
1: Слушай, ну, появляются всякие деприкейтед, которые тебе везде пингуют, ну, типа, есть способы это все сделать?
0: Да. Да. Ладно, есть смысл это все обсуждать? Кажется, что это как идеи, но очень пластичные
1: написать код, который у тебя начинает возвращать другие данные, ты действительно этого хочешь, это хочешь пушить в продакшн в пятницу вечером, или там когда днем, утром, в пятницу. Ну, кому он Не хочу. Давай дальше. Lighting Talk Shipping Ruby and Rails apps as native Linux packages Кирилл Рохер. Uh, я попробую uh, уменьшить этот лайтинг до максимального пакета меньше докера имиджей, и поэтому пакеты лучше, и докеры имиджи не везде можно использовать, uh, поэтому есть uh, он реализовал докладчик Packager, который определяет, на каком языке написано приложение Node.js Ruby Go Python, и возвращает пакет для Debian или RMP, пакет, который ты можешь захостить у себя. Есть, он показывает пример, как он downloadется как пакет, запускается. Там Jinx быстренько настроечки какие-то конфиги пробросил. И вот у тебя уже приложение скачанное из PKChman, как там у, у Linux PKChmanager, наверное, какой-то. Все, поехали дальше
0: кстати, довольно прикольная идея, я бы сказал. То есть, как разработка бы, да. как, как, разработ, как твои деливерить э, такие приложения, всегда достаточно вопрос такой сложный. Вот, допустим, GitLab тоже было бы хорошо, да. То есть, вы, наверное, сейчас же Delivery-то докерами в основном. Или какими-то баш-скриптами, которые могут... Delivery-то.
2: Нет, у нас есть же Вот каждый этот... А, я, 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 да, да, да. Ну, я вот просто вот. смотрю на вот это все это описание, и я не совсем пойму, у меня только один вопрос. Зачем?
0: Ну как, все запаковал, dpg минус минус, и написал, все поднялось, все работает.
2: Ну, просто уже есть куча инструментариев для этого. Я просто вот А. Даже помнишь, помнишь, он там Вот еще зачем?
0: один. Вот.
2: Почему не все? Вопросов тогда больше нет.
1: Не, мне тоже идея понравилась. Я не знаю, просто как там в руби мире это, Но ну, этот, кстати, не только мира касается. Поэтому, ну, прикольно. Yeah, Пакетик вот. запаковал и да. Пробовать не буду, но буду знать, что можно.
0: Дмитрий Цепелев. Building High Performance GraphQL APIs. <связь> мне кажется, Дима этот доклад этот читал? Может быть, на прошлой Роге Раши? Или по словам все время с позиционом GraphQL? Я все время забываю, что читает разные доклады. Кстати, вы заметили, что в этой конференции есть но- ноу-хау. Внизу есть автогенерируемые субтитры, которые не успевают с докладчиками, а еще иногда Это сильно сокращает то, что он говорит. Просто типа,
1: исправляют ошибки. Это, блин, вообще самое ужасное, что, что может быть.
0: Да, там отпечатки. Иногда просто, знаешь, я помню, Мац говорил три фразы: там было типа: we we'll make it faster. Это типа там три предложения прозвучало, а я больших. Такой
2: Окей. Там было просто как раз три предложения про питон.
0: Да, наверное, да, да, да. Короче, э, Дима, Дима рассказывал, как сделать ваш GraphQL API, который вы написали на Ruby быстрее. Вот. Э, собственно говоря, о чем говорил, э, кратко резюмируя. Наверное, там, э, когда вы говорите быстрее, значит, скорее всего, ваш тормозит. Да? В том смысле, что вы недовольны. Вряд ли вы не хотите делать быстрее вещи, которые так быстро работают, но ну, вы же не ну, не глупый человек. Сделайте чтобы нибудь еще быстрее. Вот. Поэтому, как бы, если хотите сделать вещи быстрее, то их важно померить. Вот. А чтобы померить, есть специальные прикольные утерииты графки L, которые прям называются трейсеры, да? и есть графки L трейсер, который в графке L по-моему, рубив из коробки есть. Вот. Потому что графки он проходит там, типа, семь разных стадий, как и раковые больные, получается. Да? Раз, два, три, семь. Нет, шесть, вру. Вот, 6 разных стадий. Там, когда парсится какой-то запрос, так далее и тому подобное. Вот, в общем, трейсер умеет красиво все вводить. И вы можете видеть, где у вас есть проблемы и так далее. Что еще? по Померив это все, вы можете понять, что у вас происходит. И используют разные утилиты, где, смотря, зависит того, где у вас болит. Вот, например, если у вас, типа, медленный парсинг, то есть когда у вас приходит на эти клайри, которые из GraphQL приходят, даже по строчке, надо распарсить, там, там ST, все дела, вот то это может быть долго, и он прям мерил, перед местами показывал, типа, насколько долго это может быть. там Иногда, когда у тебя там, знаешь, 200 полей, это может быть секунду, условно говоря. вот Поэтому для этого в GraphQL придумали Compiled Quiry. В GraphQL Ruby очень просто, вы можете раз-два и в короче прокинуть, и он такой раз, и Compiled вам сделал. Вот, э, тоже приятно. Плюс э, неожиданно у вас может быть проблема NPS1 в GraphQL, потому что, ну, как бы в GraphQL NPS1 такая очень понятная проблема из-за того, что вы же можете делать, э, типа, детей, ну, то есть Query, да, именно юзера, у него есть профайл, у него есть там аватарка, это все такое, типа, вложено, и вы запустили 50 юзеров, вот у вас уже NPS1, потому что каждому загрузилась и аватарка, и там, типа, и профайл, да? Вот. При этом вы как бы можете написать include, но тогда он, типа, если вы просто юзер заплатили без профайла ватарки, он будет, будет излишняя проблема, да? Будет, получается, что вы все время будете давать ему профайл аватарку. Но эта проблема решается. В, в, в графке Ruby уже есть такая штука под названием reverse lookup, которая умеет, как бы, понимать, что вам дали типа какой-то там connection, и вы можете это дело сделать. А еще Дима... Смешно, что Дима оказал много разных этих э, оптимизаций, и, в принципе, на каждый у него есть гем. А еще у меня для этого есть свой гем, короче, типа там Active Rock Record, который типа, если вам нужно, он волдит. если не нужно, он не волдит. Спасибо. Вот. Еще есть история, связанная с реализацией. Вот. В частности, он показывал интересную штуку, что просто можно обновить обновить Ruby, äh, GraphQL Ruby с одной верхней другую и получается в два раза быстрее. Они о, получили новый э, как бы классный какой-то там улучшенный э, внутри механизм, чтобы все дело классно сериализовать. Но если вам нужно сериализовать, там, типа, сериализовать и как-то быстрее рендерить, то есть разные способы. Вот, когда, че, когда у рыбачика что-то тормозит, что они делают, они добавляют кэш. Вот, поэтому мы пытаемся добавлять кэш в GraphQL мы все помним, что графики или кэш плохо, плохо. Но можно пытаться добавлять HTTP кэш с e-тегами и прочей историей. Он там показал как. вот. Но, честно говоря, не то, чтобы HTTP кэш прям сильно в моем опыте что-то меняет в мире производительности. вот. Но это лучше, чем ничего. Вот, а еще там есть способ как-то рендеринг кэшировать через, там, знаешь, сравнение хэша и джессона и прочее. Вот, это такой фрагментированный кэш. Для этого тоже есть гем, в том числе у Димы. Он тоже есть у него. В общем, кажется, что половина доклада можно сказать, пользуйтесь гемом и Дима. Вы точно не пропадете. Вот. Наверное, такие, знаете, главные штуки передал. В общем, я советую, не знаю, как много ребят нас слушают, у кого есть на продакшн игр в API. Вот. Мне было интересно посмотреть, посмотреть какие-то такие маленькие фишечки, но не такие больше как бы очень нишевые, да. Это скорее вот, когда вот говоря, воткнулись какие-то батлнеки, проблемы. Это такие советы бывалых, как надо правильно все пользоваться. Мне понравилось. Вот. Как говорится, дюже рекомендую. Ну, наверное, кратко так. Я, кстати, знаете, что я не подумал. Вот я сегодня, вот, смотрел на клад вот, Димы и подумал, вот граф Келли — это такая классная штука, да? А как, какой подход на граф Келли, если вы интервьюете какие-то новые <coughs> breaking changes? В смысле, что вот решили в лузер-поле name удалить? Че, и когда дальше делать? Что, что происходит? Когда дальше быть? Вот, я вот не понимаю. <laughs> У вас кого-то есть знания, как это происходит? Виталик, Леша?
2: Знание да, как это introduced, точнее, breaking changes.
0: Ну, типа, вот, условно говоря, э, да, в рейсе, понятно, завели в 2, типа, там, first name, last name поменяли, все хорошо, да? Mm-hmm. А в графке или как бы, нет версионности, ее можно сделать при желании, там, но, как бы, это же... Ну, просто
2: возникает вопрос, зачем она нужна, потому что мы знаем, что граф- графка графике работает, в принципе, что ты да, указал, схема, то он да. тебе и вернет.
0: Да, да, но, получается, как бы, условно говоря, вот был у тебя поле user, Ну, классический же пример, да? поле Юзер, mm-hmm. поле name, а ты решил, name мне не нужен больше, сделай first name, last name теперь, да? Вот. Mm-hmm. В рейсе ты как бы удалил name, добавил first name, last name, версию инкрементировал, все довольны. О mm-hmm. а чем GraphQL это делать теперь? Все время жить с неймом, first name, last name? Типа больше назад дороги на дороге нет? Или...
2: При- 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 придется жить.
0: Или, или, или возвращать в этих в хидерах, типа, знаешь, там, deprecation warning через 27 дней вот, э, типа мы будем удалять в поле name, не знаю вот, видимо, придется реально жить,
2: короче, кто-нибудь не, знает я не сталкивался с этим. нет, на самом деле я, способ э, так, э, он простой, возвращать ошибку то есть, если вы поле удалили и запретили эту
0: ошибку кидать?
2: Да, просто возвращают эту ошибку, но что, это допустим,
0: же, там... это та же Но, это но, это но вот Зато хотя бы
2: интегратор будет знать о том, что теперь этого поля нет, и ему нужно что-то поменять.
0: Ну, просто валить весь запрос? М-м-м, непонятно. Э-э-э-э-э-э. Ну, то есть ну, вот это вот... А-
2: а, а что, она должна нал вернуть? Просто нал туда ну, Я не Я его в
0: новом поле прям ошибку возвращать, прям большими буквами, так, чтобы юзер. У
2: кого-то в интерфейсе как раз будет отображено. Этого
0: поля не существует. Ты такая же уважаемый интегратор, обращаем ваше внимание, что 27 ноября 2019 года это поле было удалено. Там просто что-то name такой, знаешь, в аккаунте. Такой, блин. А почему-то у нас новые пользователи с одинаковыми именами, ребята, кто меня знает? Ладно. Кто знает, как GrabKey или Enter 10 расскажите мне, пожалуйста, очень интересно, типа, как можно удалять поля из схемы и какие здесь подходы существуют. А я передам слово Виталику, у него какой-то очередной не технический подхват.
2: Да, я все-таки думал, что там что-то будет хотя бы немного касаться технического, а это оказалось прям вообще софтовое, прям очень лай- лайтовый толк. Толк такой. В общем, он называется «Выкатка быстро и медленно. Этическая проверка качества» или «Этика качества». Это очень такой спорный доклад, прям очень-очень спорный. Получается, суть такая о том, что... Все мы, получается, живем в эпоху там, стартапов, то есть когда мы быстро пили MVP, быстро гребем деньги и потом просто пытаемся как-то со всем этим жить. То есть мы выкатываем наш код очень часто, очень часто мы выкатываем какие-то, может быть, там непроверенные фичи, непроверенный код, непроверенный код просто, допустим, там или не тщательно тестированный там, или еще что-нибудь. И вот она в одном из примеров, она... Эм, точнее, она рассказывает такую ситуацию о том, что пришел сотрудник новую команду, он э, интроверт, он еще не уверенный в себе сотрудник, и ему поручили реализовать одну из фичей. Он вроде как-то что-то там сделал, но у него возникли сомнения о том, правильно ли он сделал там или еще что-то, но ввиду того, что он был неопытный и интроверт, он решил ничего не говорить, ну, решил полагаться, что, ну, возможно, ничего страшного не произойдет тестировщик, который тестировал все это, ничего такого, он нашел этот недочет, он пошел к продукт-менеджеру и сказал ему, смотри, мы вот тут вот нашли небольшой недочет, он вроде бы как является граничным кейсом и на основную функциональность не влияет. Что мы будем делать? Они там посидели по кумиколе с продукт-менеджером и решили все-таки эту фичу выкатить в продакшн. И в результате оказалось, данные многих клиентов вывалились просто в открытый доступ. Там пароли, иметь адреса электронных почт и все остальное.
0: Это выдуманная история или
2: реальная? Она не сказала, что это выдуманная история или реальная. Она просто сказала, что вот, смотрите, такой вот есть пример. И потом она дополняет дополняет еще реальный пример. Она она рассказала историю, наверное, ну, все все же знают про компанию «Боинг», и она рассказала, что когда компания «Боинг» делала очередной свой самолет, когда у них там было очень сильное соревнование с компанией Airbus, кто быстрее, кто сильнее и кто больше сделает, компания Boeing очень сильно забила на контроль качества и старалась как можно быстрее в сжатые сроки выпустить новый самолет. И, как помните, они поступили почти так же, как компания Volkswagen, когда у них там была, я неправильно помню, то есть когда у них была кнопка, которая делала все тесты зелеными. Угу, да, да. Компания Boeing, она очень сильно Получается, пинала своих сотрудников Забивала на проверки качества Делала эффективные проверки качества В результате, в результате чего Когда этот самолет там где-то там взлетел Он упал после, по-моему, восьми секунд спустя 8 секунд после взлета, и там много людей погибло, к сожалению. Как раз таки из-за того, что компания забила на контроль качества. Это, был, это причем не придуманная история, это да, это в действительности так и есть реальная история. И потом она приводит свою вторую историю. Она э, живет в Швеции, если я правильно помню. И она рассказывала, что у них в Швеции был тоже какой-то то ли эксперимент, то ли еще что-то там, связанный с одним символом, на шведской раскладке. И там, по-моему, он был связан с тем, что э, как-то там было... Я вот сейчас даже точно не помню с снять свою кошку, которая точит когти от
0: твоего кресла, потому что это выглядит очень смешно <связь> 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 Шведская раскладка.
2: Да, она рассказывала про как раз таки про шведскую раскладку, о том, что а, да, кстати, вот я возвращаюсь еще раз к истории про Boeing. Она потом даже сказала, что и у компании Airbus тоже были такие проблемы. То есть из-за как раз-таки загонки, скажем так, вооружений, назовем их так, Airbus тоже немного там где-то там хитрила. А, а и вот там была ситуация, что когда там делались что-то там с раскладками, в результате, когда... А, а там было все. Я вспомнил ситуацию. Там была получается компания, которая производила запчасти, там, турель для роботов, там то ли еще что-то, ну, еще она производила производила запчасти. И была суть такая, что э, закупили клавиатуру где получается из раскладок, получается, когда стояла шведская раскладка, когда пытались вести метры или еще что-то, водились футы. В результате детали, получается, получились вообще неправильных размеров, и э, компания получила иск, точнее, убытки там в районе еще до 700 миллионов. Как раз таки из-за того, что производитель не, не проверил свою продукцию. Клавиатуры те же самые.
0: Okay.
2: Вот. И потом, это была вот первая часть доклада, половина и ее.
0: Потом, и потом... Фантазия по играм знаешь, когда типа тебе, ты заказал клавиатуру в футах, а поехали в метрах. И у вас такие, знаешь,
1: ну, да. огромные клавиатуры с такими большущими кнопками,
0: типа, на всю свою стол. И ты такой, что-то пошло не так.
2: Да, и... И потом начались очень такие философские высказывания, философские раздумья на том, а как бы все это мы могли поправить. И начинается всем известный классический пример того а когда точнее противостояние что мы э, деливерим код и, точнее фичи быстро либо мы очень тщательно к этому готовимся и тщательно продаваем каждый релиз
0: и сразу делим а, фичи которые все наламаются
2: да она сравнивает два подхода там первый чем когда мы этот это, fast чем хуже чем лучше чем медленная выходка лучше чем хуже а, и потом она как раз таки а, на том взывает к этическим нормам самих инженеров. То есть, она говорит, что вот вы сидите, инженер, допустим, или вы, допустим, СРГ, вы смотрите, что мы собираем там очень много данных, вы должны там знать про GDPR и понимать, а нужны нам нужно нам столько данных, потому что вдруг мы нарушаем GDPR. А вдруг я сейчас там, если вы инженер, я сейчас напишу код, и потом там люди погибнут. То есть, должен я об этом думать, не должен думать об этом. В общем-то, начинается сплошная философия, и потом она задает ключевой вопрос, который я, я очень сильно ждал, когда она его задаст. Она говорит: а как же, где же золотая середина? Где же есть, же, есть ли серебряная пуля?
0: И подожди, 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 интрига. Э, какой у меня звук на интригу? Вот этот, наверное. Нет, не тот, подожди. Вот этот.
2: Ей же тогда. Устрашающая интрига. В общем, там все свелось к тому, что нормально делать, нормально будет. Е-е-е, я так и ждал. Спасибо, спасибо. Нет, на самом деле, если говорить серьезно, я все же ожидал, что она хоть как-то, ну, расскажет, а как вот хотя бы найти этот баланс между тем, чтобы делирировать быстро и часто, и делирировать очень качественно? К сожалению, ответа я так и не увидел там. Ну ладно. Ну, я не думал, что
0: не есть в общем виде, просто его нет.
2: Да, и у меня теперь возникают вот в голове такие мысли, а если я там, допустим, напишу какой-нибудь там синглтон врубил, сколько людей умрет от этого кода?
0: Ну, если ты напишешь синглтон, получается, как минимум один то
1: ты? От, от стыда. От,
0: сгоришь, например. Я не знаю. Так, да.
1: Подожди, подожди, подожди. А что, нельзя синглтона в Руби делать?
0: Честно говоря, я вот на свою практику Руби видел синглтон типа два раза, мне кажется, в жизни. И два раза он был ни, ни к селу, ни к городу. Иногда. У вас есть синглтонов в приложении? А
1: как же Connection к базе данных? Самый стандартный.
0: Э-э-э, не знаю. Там просто фида Connection класс обычно. Их же может быть много разных.
1: Ну, почему, да почему же куда-то, куда-то обращаться, где-то брать этот connection.
0: Ладно, ну это было шутка, неважно. Короче, нормально дело, нормально будет. Вот. Мне кажется, это надо сделать по словам нашего подкаста просто. Половин докладов можно точно таких на эту тему рассказать. Леш, что там у тебя дальше? У А-а-а. тебя же, да? А-а-а. У тебя... Говорят, какой-то веб uh, application Руби, стандарт-вайбери. Ты же ничего не... Ты, как ты это такое взял? Ты же ничего там не поймешь.
1: Ой, слушай, отлипло а. что-то с, не слышалось. всех. Короче, да, ты уже прочитал? Да. Тогда смотрите на пальцах. А основной тезис, и это вообще очень крутая идея, на мой взгляд, это если вы хотите в чем-то разобраться, как работает там веб application какой-то, как, как его реализовать, можно реализуйте его нативно. Ну, возможно, это не прям первое то, что вы должны сделать, там, если вы уже как бы пишете код, доставляете какие-то веб-аппликейшн, то окей, но чтобы понять, как это все лучше работает, как работает ваши библиотеки, как работает, я не знаю, что у Ruby Rails отвечает за эти веб-аппликейшн, напишите что-то нативное, и вы поймете, как, как, как все работает. Этот доклад можно использовать, если вы понимаете на английском языке. Здесь очень доступно, подробно э, описано, начиная с протоколов, как идет IP, потом CPIP, потом HCP, Cps, И дальше, как у вас происходит request, response, э, что такое сокеты, как с сокетами общаться как э, передавать назад html бла э, бла-бла-бла. Ну, то есть, вот на английском языке это прикольная штука. Если на английском сложно, то ну, гуглите. Есть куча интердакшенов, как это все реализовать, и ну, есть куча хороших примеров. Ну, все про доклад. То есть, если вы хотите что-то потрогать, как работает какая-то библиотека, точнее, понять лучшую библиотеку, напишите сами э, без библиотеки, и потом выдохните, когда будете с библиотекой это делать.
0: Я помню, что нам нужно было какой-то селект, селективный TCP-сервер реализовать на сишке в универе, и мне было так падало, что я просто в Ruby написал там типа Сип". Там было 840 кода, а так так лаборатор работаю работу издал. Вот, в смысле, что и я понял, и как, и как и он и работает, просто очень подумал его писать там какие-то, знаешь, пулы сокетов, что-то такое, прям вау-вау-вау. А для тех, кто не знает, я напоминаю, что в этом мире это рубрика советы, «Книжные советы» от Варика существует книга под названием «Rebuilding Rails» от Ноя Гипса, которая довольно неплохо берет, и вы делаете с нуля свою минимальную версию рисов. Вот, выглядит достаточно прикольно. Книга довольно прикольная. Едем дальше, Виталий У тебя что-то uh-huh. там про PDF mm-hmm. Что-то mm-hmm. Про PDF.
2: Да, у меня был один толк, на самом деле, про статус PDF гемов в релисах. Там на самом деле все очень просто. Это был автор гема Hex и PDF. Если кто-то не знает, рекомендую посмотреть на него. Это такой еще относительно молодой гем, который прям очень хорошо умеет и дает хороший инструмент вам для работы с PDF, то есть создавать, модифицировать, читать, и вот он начинает там рассказывать про статус, состояния, точнее, PDF, там немножко он коснулся истории про PDF, прям совсем коротенечко, потом он рассказал о том, что потом пришел PDF 2.0, который там сломал кучу всего, потому что там были такие breaking features, какие как шифрование, цифровые подписи, потом форму повыкрашивали там, и потом он сравнивает, разделил все гемы, которые у нас сейчас есть для PDF на три на три на три категории. Первое это создание, второе чтение, третье модифицирование. Там вот в он привел примеры самым известным, там, Pro на гема, гемах, PDF, там, PDF Кита, все остальное. Там, для чтения он упомянул этот PDF Reader, Origami, известное. Ну, в общем, написал все известные гемы, и в каждой категории он написал самым последним пунктом свой гем. Hexa PDF. Он умеет и читать, и модифицировать, и создавать. Он утверждает, что он старается сделать так, чтобы сам гем максимально точно реализовывал PDF-спецификацию. Потом он показал там бенчмарки, где, понятное дело, их за PDF рвет и мечет всех. Ну, в общем, это такой был рекламный, рекламный толк про от автора гема. «Посмотрите, пожалуйста, на мой гем, он крутой». Но я, я к слову сказать, что я, по-моему, где-то в нескольких проектах я использовал хекс и PDF, и он действительно ну, он, он он работал. Правило, типа,
0: заменить строчку и смежить PDF-ки, да? Не то, что там, типа, серьезно нарисовать, сгенерить инвойс. Это вряд ли ты будешь им делать.
2: А он на самом деле предоставляет... Вот в чем его скажем так, и достоинства, и одновременно еще и недостаток, это в том, что он дает и low-level, и high-level усилителя для этого. То есть, да, можно просто, если нужно что-то допустимое сделать, он, у него есть тоже инструменты. Если что-то нужно такое точно сделать, а, ну, допустим, там, прям, пиксель в пиксель, там, или что или еще что-то реализовать, то он тоже для этого дает инструменты, но есть одна оговорка, он... Если я правильно помню, он там с таблицами пока довольно плохо работает. Но автор обещает все это дело исправить и говорит, что все будет хорошо. В общем, если вам нужно что-то сделать с PDF-ами, и вы смотрите на решение, которое такое молодое и активно развивается, и вам это не сильно критично то можете посмотреть на фикса PDF, Потому что многие гемы, которые он упоминал, они там либо уже в состоянии поддержки просто находятся, либо вообще просто перестали развиваться. Автор утверждает, что гем этот он будет поддерживать еще, пока не знаю сколько, но очень долго.
0: Смерт не разлучит. А... Да,
2: пока смерть не разлучит.
0: А что с этим? А что, в ПДФ все? Нет, работает?
2: Викит uh, PDF, на самом деле, как и PDF-киф, они же основаны на, на, на P5, и он говорит, типа, ну, это минус. Я с ним, вот, тут, кстати, скажем так, uh, отчасти согласен, то есть, когда нужно сделать что-то очень быстренькое, то ничего лучше, чем банальные наши HTML и CSS, ничего лучше нет. И когда вам не нужно там, это делать там очень быстро. То есть, он он не говорил, что они плохие, он просто сказал, что... А, ну вот единственный минус, не увидеть PDF, не PDF-кит, они не умеют э, модифицировать PDF-ки. Ну да, а ну PDF редко
0: надо модифицировать PDF-ки все-таки. Ну, да, да. Кажется, надо генерить есть, какой-то да. invoice, знаешь, что-нибудь такое. Да. Я не вижу, что он, наверное, на, 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 на пяти то есть он как будто бы на чем-то другом. Я вижу, что у него в зависимости ActiveSupport и все. А, ну, подожди, у него зависимость от VK что... Википдф тоже был. Же, да, но у него же зависит, он же не по он же VK что-то А, что, ВК и все мультипдф, да. Бин, ну, бин, бин просто, бинарник. Что а, да.
2: другое, что <соц> другое, браузер, Ну, по, по сути. По сути, да, да. Да. ну, вообще можете посмотреть на этот гем довольно неплохо. Да, мне кажется.
0: Штыково выглядит неплохо. У меня супербыстый вайтик-ток. Он так и называется. 6. 6, uh, characters, которые, значит, 6 символов, которые могут положить ваш продакшн. Тарик, куда что за 6 символов? Первая точка, я тебе скажу.
2: 6 символов, которые могут положить ваш продакшн. Я думаю, это какое-то нецензурное слово. Нет,
0: нормально, ты каждый день используешь. Ну и там, ты часто в камере.
2: 6 символов. А какая первая хотя бы? Си. C?
0: Да. Ну, — C? Нет, — Да. Ну, точка C. — Это вызов нет, кто может можешь догадаться. Точка
2: C. — Шесть символов. — C,
0: точка Select, что ли? — ну, C, в смысле, как ABC, а не S. Да, — А, count. — Да, точка count. Все правильно. В этом накладе было смешное, потому что это Lighting Talk, в котором вначале ведущая читала про человека, кто он такой, типа, там, что он там какие-то штуки делает, контрибьютор. А потом чувак начал говорить в итог и доказал точно такой же текст, прям один в один, знаешь, там типа я такой-то, такой-то, и ты такой, окей, это забавно, прям два раза Но это же записанная история, как бы, видимо, не сошлись. Вот. И он сказал историю, что вот сидел, он ходил какую-то штуку, пришли к нему, говорят: все упало, все пропало, смотри, там, типа, подсгресс 15 минут. Короче, что-то рендерит, непонятно что. Виталик, куда-то у нас убежал, или камера отрубилась. Вот он пришел посмотрел и увидел, что там какие-то у него есть документы, и в документах написано точка каунта, и они проверяют, что документов больше нуля, вот. Естественно, он такой ага, аккаунт, и работает медленно, посмотрел, и действительно каунт работает 30 секунд. Вот. И, по сути говоря, он нам сказал о том, что если вам нужно проверить, что в вашей таблице по вашему запросу есть какие-то данные, вам не нужно делать каунт больше нуля, как в массиве, типа, знаете. Там, типа, как бы, поверим, что там, длина массива больше нуля, Проверяем. значит, у него есть элементы, логично. Вот в вашем, вашем ActiveRecord запросе точек больше нуля это плохо, есть всякие штуки, типа точка exist, точка present, точка там, any, которые отправят специальный запрос в базу, который скажет, а есть по этому запросу данные, и все будет хорошо, все будут счастливы, довольны, все ускорится в десятки раз, и вы выйдете на IPO и получите свой пакет акций. Конец. Да. Все. Алексей, последний доклад на сегодня, давай быстро, быстро.
1: Да. Вай Диверсия Тим искрутил ту стартап со сосед. Самый заминусованный доклад с конференции вообще. Вот я видел какие доклады. Четыре из Было сорок.
0: Нет, 4, О,
1: по-моему, было 40, нет, я нет, прям еще удивился. 4, лишний а, ноль. Я не досмотрел его до конца, я остановился, когда сказали, что команда когда в менеджменте команды у стартапа, то есть на верхушке находится diversity команда, то э, она приводит к большему успеху и лучше реализуется. И тут я как бы ну, выключил, потому что, по-моему, э, может быть, я не до конца уловил суть, но... Э, такая очень тонкая тема, на которую я не особо хотел, конечно, обсуждать, но на мой взгляд, скиллы, они важнее э, какого-то diversity, и если вы набираете там команду менеджмента, то вы не ориентируетесь на том, а, как ну, какие-то, и, по, по каким-то этическим нормам, там, типа, вот здесь вот там человек больше, человек меньше, здесь цвет кожи у человека другой. То есть вы ориентируетесь на скиллы, а не на то, что, о, давайте быстрее, нам надо срочно доверсти команда, и мы погнали. Возможно... Это прям э, для некоторых стран больно, и это нужно пропушивать именно таким способом, что типа нам нужно обязательно садиться, определять, что такое... ну вот Она в начале доклада говорила, определите для себя, что такое diversity, и потом, отталкиваясь от этого, там делайте свой рекрутинг и прочее. Но, на мой взгляд, это прям жестко дискриминирует э, скиллы людей, и, ну, типа, я не, не совсем понял, может быть, я не совсем этичен в этих вопросах, но, кому как бы, я не ориентируюсь по тому, какая сексуальная ориентация у человека, а ориентируюсь на то, как, как мы сможем вместе какой-то профит сделать и достичь какого-то результата.
0: Я не уверен, что я хочу в 9 вечера говорить Стоп. о том, что diversity — это хорошо. Кажется, все должны это понимать.
2: Ну, да, да, не, да, Не то, что нужно говорить, просто это очень сложно. Это да. сложно, Поэтому... просто,
0: это, ну, в смысле, в целом это какие-то ну, типа, одна из хороших факторов, которая действительно придет вам к да. Чем более разный у вас опыт, тем больше вы можете перенести какой-то продукт. Конец. Все? Делаю хорошо, делаю будет хорошо?
2: Нет, тут я думал, нужна эта поговорка, как там было. Люди разные нужны, люди разные важные. Вот,
0: вот так тоже. Да, будет.
2: кстати, хорошая,
0: да. Тоже неплохо. Ладно, давайте завершать. Ерука. Было, кстати, интересно. Я, Хоть я был скептично настроен, очень торопился, узнал что-то новое и полезное. Спасибо вам большое, что были с нами, посмотрели. Спасибо, Виталий, что еще в гости.
1: Ну, мне кажется, здесь, как, обычно, как обычно, были зарезаны доклады, и мы посмотрели только то, что нам показали.
0: Я думаю, если нет, надо посмотреть на, на конференции. Скорее всего, там были еще. Ну, это почти все было. Не то, что там прям должно было быть 50 тысяч этих. Следующая рука mm-hmm. будет в мае 2021 года. В смысле, был. Не, mm-hmm. сейчас смотрю, всех, это всех... Он и был. Не, я всех смотрю, всех, кто был, всех мы видели. Все хорошо, не переживай. Руби Раша ну, да, бесплатный ивент, сходите послушайте, кто <связано> вам по Руби 3.0 вот а, не забывайте, что на улице уже холодно, поэтому а, там поштаники с начесом, колесоны, как это вот все называется, колготки с начесом колготки с начесом прекрасно а, Термобелье, вот это все, чтобы не болеть вот, если вы не сделали прививку от коронавируса то подумайте еще раз может быть все-таки она вам нужна вот чистить зубы перед сном и до новых встреч.
1: Пока, да, пока, ребят.
2: Пока, пока.